0: Medyapot alanında gerçekleştirilen dündem programından herkese merhaba. Ben Oğuz Bakır. Ben Orhan Şener. Ayda iki kez, iki haftada bir dijital medyada ve teknoloji alanında ne olup ne bittiğini tartışacağız. Yalnız şöyle bir dipnotumuz var. Bu diğer teknoloji programlarına benzemeyecektir. Teknolojiyi övmüyoruz, yeriyoruz. Atiye, La Casa de Papel, The Witcher, Hakan Muhafız, Stranger Things 3, Black Mirror, Sex Education, The Embraer Academy, The Island ve You. Bunlar Türkiye'de 2019'da Netflix'e izlenen en popüler 10 dizi. Öncelikle yani bu dizileri senin görüşünü sorayım ve liste için görüşünü direkt sorayım ben sana.
1: Yani bununla ilgili Twitter'da da bir şey yazmıştım. Yani şimdi Allah için ben de izledim çoğunu. Hatta şöyle tek tek ip isterseniz. Atiye'yi izledim bütün bölümü. Maalesef izledim. izlemez olaydım. La Casa de Buffer izleyebilirdim ama yani çok sarmadı. The Witcher kitabının oyununu falan biliyorum. Dizisi patetik. Hakan Muhafız yani 20 dakikasına baktım gözlerim acıdı. Stranger Things 1-2 çok iyiydi. 3 o kadar iyi değil ama idare eder. Black Mirror zaten çok çok seviyordum. Netflix'teki hali... O kadar iyi değil ama iyi tabii ki. Sex Education muazzam. Umbrella Akademi çizgi romanını okumuştum. Dizisi yani Vasat'ın bir üstü. The Island nedir bilmiyorum. You ilk sezon iyiydi. ikinci sezon kötü. Şimdi buradan, yani bunlar tabii benim subjektif değerlendirmelerim. Sinema eleştirmeni değilim. Yani müthiş dizi eleştirmeni de değilim ama iyi kötü böyle iyi bir dizi izleyicisiyim. Şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de devamlı popüler kültür eleştirisi, kitlelerin işte tükettikleri kültürel ürünler, yaratıcı eserler konuşulurken verilen örnek Recep Vedik. Lakin şöyle bir şey var. Recep Vedik, vasatlarını falan konuşuyoruz ki bence vasat değil ben Recep Vedik. Özellikle bir iki çok iyidir. Konuşuyoruz da şöyle bir intiba oluştu. Netflix izliyorsan kaliteli bir ürün izliyorsundur falan. Öyle bir şey yok. Yani Hakan Mahfız korkunç bir dizi. İnsanı gerizekalı yerine koyan oryantalist, 5 yaş zekası için yapılmış korkunç oyuncular falan mekansız, karaktersiz, hikayesiz, saçma sapan bir şey. Atiye çok büyük paralar harcanmış, orta karar oyunculuklar, rezalet ötesi replikler ve çok vasatın altı bir olay örgüsüyle vasatın altı bir iş yapılmış. Şimdi bizde hani bu tarzcılar sırf Netflix dediği iyiymiş gibi geliyor insanlara ama... Şöyle söyleyeyim, hayatınızda hiç dizi izlemediyseniz Atı'ya iyi gelebilir tabii ki ama birazcık bu işlere hakimsiniz, bunun ne kadar şablon ve bir şeylerin kötü taklidi olduğunu zaten bilirsiniz. Yani özetle, sırf Netflix izliyorsunuz diye iyi bir şey izlediğiniz anlamına gelmez. Şeye benziyor biraz, ya ben televizyon izlemiyorum gitar çoğu insan, televizyon izlemiyorsan bütün Instagram'da bebek fotoğrafı likelıyorsun, köpek koplatıyorsun falan, yani o da kişiye özel bir televizyon. Hani Televizyon izlemiyorum ama kitap okuyorum, düzgün kitap okuyorum mesela anlayacağım televizyon izlemiyorum Instagram'ı düzgünlerden o da kötü. Benzer şekilde Show tv'deki işte ne bileyim. Ya erkenci kuşu izlemiyorsun da Hakan Muhafız izliyorsun Netflix'ten daha mı iyi? Daha kötü bence yani. Öbürü en azından televizyon döner durur bir yandan mandalina erirsin. Yani bilgisayardan kendi ellerinle Hakan Muhafız'a çıkıp izlemek Bence bir insanın kendi yapabileceği en büyük kötülüklerden biri. Bu arada
0: kafamı karıştıran şey şu, Atiye bu lise yayınlandığında daha yeni yayınlanmıştı. Yani 1-2 günlük bir şeydi ama birinci sırada yer almış. Hani onu nasıl birinci sıraya aldılar? Bu biraz soru değil mi sence de?
1: Bir yandan tabi
0: ilginç şaşırtıcı ama çok
1: fazla reklamı yapıldı. Bir de Beren Saat falan, yani oyuncular yüksek kalibre, çok popülerler. Ha, oyunculuklarını falan kullanabiliyorlar mı? Bir karakter olabilmişler mi? Olamamışlar. Sadece böyle tipler olmuşlar burada. Ama yani ben bile izledim. Şimdi böyle şeylere karşı kategorik bir nefretim de var. Neymiş diye oturdum izledim. Bir de şey gibi hani misafireye gidersen böyle çorba kötüdür ama böyle ulan yemek iyi gelecek yani yemek kötü tatlı bekleyip durursun ya. Bu da onun gibi hani sonu bir yere bağlanacak falan filan diye sonuna kadar da izletiyor. İzlenmiş çıkacaklar.
0: Peki en popüler 10 filme baktığımızda da sıralaması şöyle. Organize İşler Sazan Sarmalı, The Irishman, Six Underground, Müslüm, Aykut Enişte, Hedefim Sensin, Murder Mystery, Arif 216, Triple Frontier. Bunlar da dediğim gibi ilk 10 popüler film. Bunları hani öncelikle izlediysen bir yorumunu almak isterim Gene liste açısından sormak isterim.
1: Arif Arif hiçbirini izlemedim. Ayrışmeni şöyle kesintisiz izlemek için bekliyorum, bir sürede izlememiştim, izleyecektim, izleyemedim. Organize işlerini iyi çok iyiydi, bunu izledim. Yani fikrim yok, Netflix isimleri tabii dizilere göre daha iyi olabilir ama burada da aynı durum var. Netflix hep yani konuşulan şey, yani bununla ilgili herhalde Scorsese mi konuşmuştu en son? Netflix üretimi Hollywood üretiminden de farklı, işte sanat sineması denen şeyden de daha farklı. Çok fazla veri kullanıyorlar. Replikleri yazarken bile AD test falan yapıyorlar. Bir şekilde sizin ilginizi başlatmak için manipüle etmeye yönelik için çok fazla var Ben de seviyorum ediyorum ama büyük de kolaylık ama Netflix'le sınırlandırmamak lazım. Sinema ve dizi tüketimini. Yeri gelmişken Netflix'te mesela düzgün ne izlediğiniz? İzlemediyseniz Rick and Morty mutlaka izleyin. Kafanız açılsın biraz. House of Cars'da mesela ilk dört sezonuyla. Şu anda hemen Netflix'e açıp izleyebileceğiniz e, dizilerden. E, onun dışında hani, film içinde Moby falan izlemekte fayda var. Biraz düzgün filmi de izleyin. Onun dışında dizi olarak zaten Efsanelerdi. Sopranos, The Wire falan. Yenilerden Silicon Valley. Böyle şeylere de bakmakta bence fayda var. Yani şunu da söyleyeyim. Oturup Atiye izleyeceğini 10.ya böyle hava Meteor'a da izlesen daha iyi bence.
0: Ya Bu arada Irishman'ın hani, yaklaşık 4 saatlik bir film ama onun da yine Atiye gibi bir reklama bence biraz hı hı. güzel olmuştu ve kadrosu zaten işte Al Pacino Robert De Niro gibi bir kadronun hani insanlardan merak ettiler bu kadroyu nasıl topladılar diye de bence insanlar biraz o yüzden izledi gibi geliyor bana.
1: Yani bununla ilgili şimdi izlemedikleri filmi aklınıza istedim ama şöyle bir şey okumuştum yani
0: aynı filmi başka yönetmen çekseydi
1: acaba izlenir miydi bu kadar falan gibi var da şimdi 3-4 saat meselesi de şöyle bu arada sonuçta sinemada izliyorduk yani. Yüzüklerin efendisi falan yani uzunluğunu düşünelim. E Burada bir de Netflix. Zaten Netflix'e hiç kimse oturur buna böyle 3 saat 4 saat kesintisi izlememiştir. Büyük konuştu istemiştir genelde. O tarafta çok sorun yok. Netflix biraz da hani formatta başta böyle devrimciydi. Bir böyle bütün bölümleri bir arada yayınlaması, reklamsız şu bilmem falan ya da her bölümün aynı uzunlukta olmaması diziler için. Bunlar böyle bir yenilikti. Ama şimdi de böyle bir kısıtlama oldu. Herkes şeye alıştı yani. Belim dizi uzunluğu. 20 dakikalık işte 40 dakikalık. Binler daha kısa falan. Yani izlemeyin demiyorum. Ben de çok net izliyorum ama biraz böyle açılmak önemli. Netflix izlemek müthiş bir şey değil. Türkiye'de çok vasat bir ülke olduğu için dişini fırçaladığınız zaman böyle elit oluyorsun zaten. Netflix izlediğin zaman da insanlar kendime çok sofistike bir iş yapıyoruz zannetmesinler. Yani.
0: İzleyin, abartmayın ama yani. Yapılabilecek bir sürü iyi şey var. Türkiye'de toplam 4 milyon 54 bin 400 saat sesli kitap dinlendiği açıklanmış. Bu kitaplarda gene ilk konu şöyle, Harry Potter serisi, Sofiance, Bir Ömür Nasıl Yaşanır, İlber Ortaylı röportajıydı bu. Ustalık gerektiren kafaya takmama sanatı, Kürk Mantolu Madonna, Serenat, 21. yüzyıl için 21 ders, Homedous, Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve İçimizdeki Şeytan. Öncelikle zaten bir kısmı klasiklerden bildiğimiz kitaplar. Yani Kürk Mantolu Madonna, Saatleri Ayarlama Enstitüsü gibi... Sen öncelikle şunu sormak istiyorum, hani sen ne dersin bu kadar çok sesli kitap dinlenmesi ve bu kitapların özellikle çok dinlenmesi ile ilgili?
1: Yani bu çok mu bilmiyorum, Şimdi 4 milyon saat, kaç, yani verinin sahiliğinden emin değilim, çok mu ondan da emin değilim, yani kaç kullanıcı var ne kadar dinliyor onu da bilmiyorum. Ben dinliyorum, Storytel'de e hani 4-5 aydır üyeyim, onun öncesinde de başka platformlar üzerinden sesli kitap dinliyordum. Zaten podcast dinliyorsan Sesli Kitap'ı dinleyebilirsin bence. Önce Sesli Kitap ilgili genel bir şey söyleyeyim. Kurgu çok rahat ve çok güzel dinleniyor özellikle yolda. Çünkü kafanda o yenge dünyasını yaratıyorsun. Ben mesela şunlara bakayım. Saatleri Ayarlama İstitüsü. direkt önerebileceğim bir Sesli Kitap. Kitabın kendisi müthiş zaten ama Sesli Kitap'ta o kadar iyi seslendirme yapılmış ki bu Storytel'deki versiyonu herkese tavsiye ediyorum. Harry Potter benzer şekilde çok güzel dinlenir burada ama aynı şeyi ben yani İngilizce'de de mesela benzer şekilde The Old Man and the Sea Hemingway'ın onunla başlamıştım o zaten ödül kazanan bir sesli kitaptı çok iyi sonra Vahşetin çarısını dinledim yakın zamanlar Türkçe olarak oldukça iyiydi ama benzer şekilde mesela aslında kurgu dışı normalde çok sevmiyorum bu şekilde dinlemeyi çünkü altını çizemedikten not alamadıktan sonra sesli kitap biraz garip oluyor işte Hawking'in zamanın kısa tarihini dinlemeye çalışmıştım. Daha önce de okuduğum kitap olduğu halde böyle devamlı aklım başka yerlere kaçtı. Ama mesela Emrah Safa, Gürkan Hoca'nın, Sultan'ın casuslarını dinleyerek bitirdim ki kendisi mesela kitap okunur, dinlenmez diyen birisi. Ama ben o kitabı iyi kötü dinledim. Sonra biraz böyle not da aldım aklımda kalanlardan. Kitabı da sonra alıp baktım. Fena da dinlememişim. Ama her... Kitapta böyle olur mu? Emin değilim. Şunların arasında mesela Sapiens böyle dinlenebilir bence ama okunsa daha iyi olur. Bir ömür nasıl yaşanır? İlber Hoca işte tavsiye eder veriyor falan. o zaten dinlenir. İnsanların bir kısmı maalesef doğuştan zayıf olur ve hastalıklarla boğuşur. Ustayılık gerektiren kafayı takma o sanatı nedir bilmiyorum ama kişisel gelişim falan şeyleri almayın dinlemeyin. Yani bilmiyorum ya yani. şimdi çok da abartmayın da öyle şeyleri çok sağlamam de yani Kirkman'ın Mantolmadonu muazzam eser ama Türkiye'de neden herkes bunu okuyor? yani hiç kitap okumayansa Kirkman'ın Mantolmadonu'nu okuyun. Anlamadım ben mantığını. Bir şekilde yayıldı. Hani iyi kitap da hani oraya gelene kadar okumamız gereken birkaç şey var. Diğer 7 ile 8 zaten 21. yüzyıl 21. ders homologıyuz. Bunlar zaten işte gene Harari'nin kitapları. Ama tabii Sapiens gibi basatçı, İçimizdeki şeytan ne bilmiyorum. Ya yani şunların arasında ben şunu söyleyeyim. Okumadıysanız daha önce bilinen, ya da hiç alakasız yoksa Harry Potter'a direkt başlayabilirsiniz. Saatleri ayarlama istüsünün özellikle özellikle öneriyorum.
0: Ya bu arada hani ekstra olarak şunu eklemek isterim. Gene yani, senin de fikrini tabi soracağım burada. Bu liste haricinde Storytel'de 199 bir hani bir yazar yazmış kitabı ve başka biri seslendiriyor onu uyumlu. Mesela e, Harry Potter kitaplarını yani şimdi ismi akma gelmedi ama bir hanımefendi seslendirmişti. Gibi mesela bir ömür nasıl yaşanır da İlber Hoca'nın yaşından dolayı biraz yaşlı bir ses seslendirmişti ama mesela Murat Menteş'in Ruhi Mücerret kitabını Murat Menteş kendi seslendirmişti. Evet. O biraz bana farklı geldi çünkü hani yazar kendi kitabını seslendirince duygu işte nerede biliyor, nereye vurgu yapması lazım ya da nasıl bir ses sonu olması lazım. O biraz bandaj çekici gelmiş hani sen ne dersin? Bir yazarın kendi kitabını seslendirmesi. Çünkü bir dönem bir şey konuşulmuştu hatırlarsın. Şairler kendi şiirlerini seslendirmesin. Çünkü hani seslendiremiyorlar gibi. Hani ben en... bu pozisyona daha yakınım sanırım. Yani seslendirme ayrı bir sonuçta
1: zanaat, sanat Onun eğitimi var, ses donuşu bu falan. Tabii ki her yazarı kendi eserini seslendirebiliyorsa ne kadar güzel olurdu ama o teknik kapasiteye de sahip değillerse gerek yok. Şimdi yani ben mesela Dylan Mühendisi, Hemingway sesi falan da böyle kütük gibiymişlerden ama şimdi hatırlamıyorum yabancı seslendirme sanatçısını ama öyle bir sesle okuyordu ki onu zaten müthiş yani ben onu anlamadım diller O yüzden bence yapabiliyorlarsa ilginç olur. Mesela bir ömür nasıl yaşanır? Herhalde giriş kısmında İlber Hoca kendisi yapıyor sonra seslendirme sanatçısı. Öyle şeyler yapılabilir. Ama dediğin doğru yani o şiir meselesinde, yani çok iyi şiir ediyorsun, imge dünyası yapıyoruz sonra kalkıp da kötü sesinle kötü şekilde seslendireceksen saçma yani o her senaryoyu yazan oynasın yani. Herkes belli bir işi uzmanlığına sahiptir. Kim neyin uzmanıysa onu yapsın diye düşünüyorum ben.
0: TikTok'un ABD ordusundaki askerler tarafında telefonlarda tamamen yasaklanmış çünkü ulusal tehdit olarak görülüyor diye bir gerekçe var. Burunlu'sunlar TikTokla ilgili de şöyle bir şey gördük geçen geçtiğimiz günlerde. Snapchat'in CEO'su Shivigal bence TikTok Instagram'ı geçecek diye bir açıklama yapmıştı. Sen ne dersin bununla ilgili? Yani TikTokla ilgili daha önce zaten konuştuk. Çin menşeli olduğu için kesinlikle bir güvenlik riski var. Rusya bile
1: birazcık uğraştığı zaman ABD başkanlık seçimlerini manipüle edebilecek kadar sosyal medyada işte dezenformasyon yayabiliyor. Benzer şekilde TikTok'un da hani ne verileri topladığı, insanların hangi verileri topladığı ya da onlara ne gibi içerikler gösterildiğinden emin değiliz. Yani Çin 10. yaşının biraz böyle kapalı kutu oluyor. Amerika'nın bu anlamda böyle bir güvenlik kaygısı olmasını ben makul buluyorum. Ki kötü bir niyet olmasa bile bazen kötü sonuçlar olabiliyor. Mesela hatırlarsan Strava yani hareketinin takip uygulaması, işte atletler çok kullanır, bisiklet koşu vesaire İşte belli rotalarda en hızlı kim koşacak Yıl boyunca ne kadar koştun falan bunun verisini tutan bir uygulama. Sadece bu uygulamanın açık verilerine bakarak ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üslerinin sınırlarını tespit etmişti. Artık hacker mı diyeyim yaptıkları hack de değil ki. Strava ile koşmuş askerler hep üslerin içerisinde. Çölün ortasında durmadan bir Strava rokası var askeri üslerin haritası çıkmış, benzer şekilde tiktok neyi topluyor falan onu bilemiyoruz, o açıdan güvenlik kaygıları olması doğal, bu bir. İkincisi, ben hiçbir gelin dediğine katılabilirim bir yere kadar, orada şöyle bir şey söylüyor, tiktok performans tabanlı, instagramsa gösteri tabanlı, yani instagramda işte ne bileyim milkshake içtim diye koyuyorsun postu, tiktokta ise işte bir dans etmen gerekiyor, bir şarkı söylemen gerekiyor, komiklik yapman gerekiyor, bir ilginçlik yapman gerekiyor, bu anlamda yeni nesil eğlence burada. Kendi zaten şarkıcılarını, kendi dansçılarını, kendi oyuncularını da çıkarıyor. Özellikle yani Türkiye'de çok yanlış anlaşıldı TikTok. İşte neden de Amele eşitlendi kendince. Yani tabiri caizse. Belli bir demografiye hapsedildiği kafalarda falan. Ben hiç böyle görmüyorum. TikTok muazzam bir fikir. Kesinlikle de yükselecek. Türkiye'de de domineyecek. Zaten Türkiye ne küçümsenir, ne hor görülüşe sonradan böyle büyük patlama yapıyor belli olmaz yani instagram şimdi facebook için bundan 10 sene önce ya facebook bitti artık kimse kullanması falan diye inanmaz 2007'de falan facebook'un olması o kadar cool bir şeydi ki genelde ne oluyor işte belli bir yaş grubu ya da belli demografik gruplar girince o sosyal mecra hor görülüyor özellikle gençler teenler kendi ebeveynlerinin olduğu mecralarda olmak istemiyorlar instagramda halandayım teyzenliğinin amcanın hepsi var yavaş yavaş Facebook'ta onlar buraya da akın ediyor yavaş yavaş biter yani benim Baktığım Instagram tüketimi her taraf bebek, köpek, şu bu hani kötü bir şey olduğu için değil de o cool havasının kaldığını zannetmiyorum ben Instagram'ın eskisi gibi.
0: Bu arada hani bunların dışında bir TikTok hani seven birisi olarak hani sana şunu sormak isterim. Bu arada çok şey duyuyorum yani TikTok ne? Çünkü insanlar hala anlamaya çalışıyor TikTok ne? ne işe yarıyor diye. Bunu aslında biraz tanımsal olarak hani sen söyleyebilir misin? TikTok'un aslında ne olduğunu, ne işe yaradığını...
1: Anlatması zor kullanmak lazım ama TikTok'u böyle tek cümleyi anlatacak olsak ben herhalde şöyle demek isterim Performansa dayalı video retweet uygulaması. Yani nedir? Retweetlerin sebebi ne? Twitter neyle dönüyor? Retweetle. Birisi bir şey paylaşıyor. Sen ya beğeniyorsun ya da retweet ediyorsun. Tekrar paylaşıyorsun. Retweet demeyelim o zaman. Performansa dayalı video karaoke uygulaması gibi bir şey. Neden? Bir performans sergiliyorsun. Genelde bir müzikle çünkü bunun arkasına müzikali vardı başta hatırlarsan. Başta karayak uygulamasıydı ya da böyle sync olarak. iki kişi sync bir müzi müziğe eşlik ediyordu. Birisi bir dans ediyor, komiklik yapıyor veyahut da şarkı söylüyor. Daha sonra bir trend haline gelirse oradaki sesin üzerine sen karayak yapıyorsun. Bu birinci versiyon. Veyahut da trend olmuştur bir şey. Orada yapılan hareketin benzerini aynı mizansını sen de kurarak tekrar yapıyorsun. Yani nedir bunun mantığı? İşte Halil Kaya mı hile? Halit Kayam o çocuğun adı. İşte, meyhanede rakı içerken böyle çılgın türkü okuyor, arabesk okuyor falan. Girip sen de evde aynısını söylüyorsun. Hareketlerini ona benzeterek. Ya da işte ne bileyim, kız arkadaşınla yolda yürüyormuşsun da yandan çocuk böyle bakış atmıştı, sen ona böyle kafa atmışsın falan diye mizansenden kuruyor teenler. Sonra 100 kişi aynısını kuruyor falan. Ama bir sürü bunun benzeri var yani. Özellikle yurt dışındaki örneklere baksınlar Amerikalılar falan her Allah'ın aklısı böyle yeni dans üretiyor. Sonra millet onu yapmaya çalışıyor falan. Bayağı da yaratıcı işler çekiyor. Yani ben bunu tercih ederim şahsen. Instagram'da yani kalkıp da... prodüksiyon gerekiyor çünkü hani yaptıkları şey için. Yani sokakta gördüysen işte nasıl TikTok videosu çekiyor Hı. bayağı uğraşıyor. Bence iyi yani. İnsanların arasını buna kanalize etsin. Kalkıp da işte... <gülüyor> güzelim diye instagrama selfie'ni çekip koyacağına bu daha anlamlı açıkçası yani instagram üğürüp de ben şunu anlamadım zaten instagramda olmak cool tiktokta olmak amelilik neden hani birazcık makyaj yaptığında ayna karşısına geçtin instagrama hasbel hasbelkader yaradan senin genlerini iyi vermiş diye sen bu insanlardan üstün mü oldun yani adam da tencereyle müzik yapıyor bence daha üstün bir hareket yani hiç de Instagram bana tiktoka karşı vermesin
0: Amerika'daki Demokrat Parti'nin en güçlü adayı olan Joe Biden, sosyal medyayı de kapsayan 230 sayılı kanunun kaldırılmasını istedi. Bunu şöyle sormak isterim, 230 sayılı kanun ne ve sence bu ne anlama geliyor Amerika'da bu kanunun kaldırılmak istenmesi ya da kaldırılacak olması? Yani şöyle biraz kapsamlı konu Communication Decency Act
1: diye bir kanun var iletişimin doğru şekilde yapılmasına dayalı kanun. Bunun 230. maddesi bu. Bu 230. madde internetin ilk zamanlarında özellikle forumlarda yazılan yorumlardan forum sahibinin sorumluluk tutulamayacağına dair açılmış bir davanın kararı sonucunda oluşan içtağate dayanıyor. Özetle şu demek. Ben bir forumda girdim, birisine küfrettim ya da iftira attım. Türkiye'de mesela bunun yapıldığında bildiğim kadarıyla, şimdi hukukçu değilim çok sallamak gibi de olmasın ama böyle olması lazım. Yazan kişi zaten sorumlu. ABD'de de sorumlu bu her yerinde birine iftira atarsanız sorumlusun da mecra sorumlu değil. Orada şöyle bir mantık var. Ee, ABD kanun koyucusu diyor ki bu bir yayıncı kuruluşu değil teknoloji şirketi. Sadece platformu sağlıyor. Yani nasıl ki sokakta sen birine küfrettiğinde o sokağa taşlarını döşemiş olan mimar mühendis işi suçlayamıyoruz. Burada da benzer şekilde yani bunlar yayıncı değil ki. Joe Biden da diyor ve bu 230. ile korunuyor. Bu sebepten dolayı da mesela Twitter'da siz yazarsanız Twitter suçlanamaz bunun için. Facebook'ta bir sürü asılsız haber yalan haber oluyor. Facebook'un içi suçlanamaz, Zuckerberg'ın içi suçlanamaz. Biden ne diyor ki tamam kardeşim internetin ilk zamanlarının de şu anda Facebook yapılan bütün ısrarlara rağmen ABD başkanlık seçimleri öncesinde gene de asılsız haberleri durdurmayı vaat etmiyor. Özellikle reklam hususunda parasını verirsen istediğini söyleyebilirsin diyor. Bu böyle olamaz gibi bir argümanı var. Şimdi cumhuriyetçilerden de demokratlardan da aslında 230. maddenin sınırlarının daraltılması ve bunda böyle daha keskin hatlar olması, Facebook'a baskı uygulanması falan argümanları gelmiş Ama ilk kez birisi ki bu birisi çok önemli birisi Joe Biden gibi birisi. Kendisi başkan yardımcılığı yapmış ve de muhtemel bir ABD başkan adayı. I just think that social media has to be more socially conscious of what is important In terms of our democracy. İlk kez böyle önemli bir isim, 30. maddenin kaldırılmasını, tamamen kaldırılmasını ve bütün online mecraların ve sosyal mecraların üzerlerine yayınlanan bütün içeriklerle sorumlu olmaları gerektiğini dile getiriyor. Yani bana sorarsan böyle yapılabilir, yapılamaz yani bu teknik olarak ne kadar mümkün mü? Facebook üzerine yayınlanan her şeyi nasıl denetleyecek? Onu yapamaz. Ama evet, yani mevcut halledi yürümediği kesin. Mesela alenen de bu kadar büyük kampanyaların yürütülememesi lazım düşündüğümüz zaman.
0: Orada zaten şöyle bir şey var hani e, dinleyiciler bazı sosyal mecralara bakarsa şunu da görebilirler. Birçok e, yazar bölümün altında şey vardır. Yazının sorumlusu yazardır. Hani e, mecra sorumlu değildir dedi bir şey yazar. Hani Türkiye'de de çok az görülür ama evet
1: yani onun yazılmasıyla bu kanındaki mantık aynı. Ama şu anda artık internet yani internet ve gerçek dünyada iki ayrı dünya yok. İkisi iç içe geçti. Ee, o sebepten internete dair konan bütün kanunların baştan tekrar düşünülmesi gerekiyor da olabilir
0: belki. 2017'de Türkiye'de kapatılan e, Wikipedia tekrar açıldı. Önce bu arada senin dikkatini çektiğimi bilmiyorum ama şimdi düşününce hatırladım. İlk sabah saatlerini söylemişlerdi, açılış saatini. Evet. E, sonra akşam saatlerinde açıldı yani. Yanlış hatırlamıyorsam sabah 11'di ama e, gece 11'de Hı. açıldı. Hani o biraz e, hani şahsen dikkatimi çekti. Ve 2020'de Wikipedia'nın açılmasına tekrar Türkiye'de sevinmemiz biraz bana enteresan geliyor. Hani sen ne dersin bununla ilgili? Yani
1: Nasren Hoca'nın işte eşeğini kaybettikten Rabb'i demir sevindiriyor hikayesi gibi. Yani bir yandan sevindirici tabii. Ya bununla ilgili birkaç şey varsa öğrenmedim. Yani Bir, rezalet bir durum. Hani açıldı diye çok sevinecek bir şeyimiz yok. İki, Türkiye'de böyle WhatsApp'la yetinmek zorundayız. Hani herkesin sahip olduğu temel bazı şeylerin sahip olduğumuz için sevinmemiz gerekli belki de. Bir diğeri, ya giren zaten giriyor kardeşim neyi engelliyorsunuz diyenler. Yanlış. Ben bile zorlanıyorum. Şimdi telefondayken yok başına sıfır koy, arkadan app kur bilmem falan tak diye hemen önüne çıkmıyor. Yani yapıyorsun ama arada 2 3 saniye, 5 saniye, 10 saniye gecikiyor falan ki ben çok fazla ekipede okuyan bir insandım. Bunun mesela operasyonun kırıldığını görüyorum. Şimdi tekrardan alışmaya çalışıyor. Başına sıfır koy falan. Yani gerizekalıyız bizdir biliyoruz başına sıfır koymayı da. İşte sağ tıkla hemen Wikipedia'da aç falan diyemiyorsun. Başkasının bilgisayarına oluyor. Bir sürü bir sürü sıkıntı. Onu da geçtim. O kadar hani dijital okuryazarlığı çok güçlü olmayan birisi Google'a bir şey yazıyor. karşısına Wikipedia linki çıkıyor. Tıklıyor. Giremiyor yani. Ve işin doğrusu orada. Ve bunu okuyamıyor. Bu kadar hemen bir şeyden bizi mahrum kalmış. Bir diğer mesele de hiç kimse şey hatırlamıyor. Ha, bu ne için kapanmıştı mesela. Değil mi? Böyle bir şey. Ne için kapanmıştı? İşte birkaç madde var. Bir, devlet destekli terör maddesi. Bunun içerisinde Türkiye'de Türkiye'nin Suriye'deki işte desteklemek muhalif güçlere vermiş olduğu desteği bu başlık altında değerlendirdiği için ikincisi Suriye'nin kuzeyindeki bölgeyi Türkiye'nin işgal ettiği alan olarak gösteriyor bir cümlede. Özetle hani Suriye'deki savaşla ilgili Türkiye'nin izlediği askeri ve politik işte çizgini, çizgiyi terörist eylemlerle yaklaştıran diyelim bazı ifadeler var. Bu sebepten yasaklanın. Şimdi bunlarla ilgili tartışılır edilir katılmıyor olabilirsin bir mesele falan filan da hani böyle zart diye bütün Wikipedia'yı kapatmak olan çılgınlık. Wikipedia bir de şeffaf bir yer hani arkasına gittiğinde editörler olarak orada yapılan tartışmaları da görebiliyorsunuz. Hatta baya tartışma görünür. Hani bir maddeyle ilgili spesifik yasak falan bir yere kadar belki anlaşılabilir ama kalkıp da bütün sitesinin bu kadar zandır kapalı olması ben anlamıyorum bu sabah saatleri, akşam saatleri meselesi de biliyorsunuz Türkiye'de öyle mahkeme karar verdi, hemen oldu değil. Gerekçilikler, işte resmi gazetede yenilenmesi lazım, o yenilendirdikten sonra bilmem ne olması falan işler uzayabiliyor. Bir diğeri de şu, mesela mahkeme kararına rağmen açılmasa kim ne diyebilecekti? Açılmamasını bekleyen de çoktu. Kimse şey diyemez. Anayasa mahkemesinden tut da, işte uluslararası, bizim size işte bağlayıcılığı olan İnsan Hakları Mahkemesi gibi e, mercilerin karar, kararlarına rağmen içeride halapsiyle olan insanlar da var. Öyle mahkeme karar verdi de oldu falan filanın geçerli ülke değil Türkiye. Yani hukuk bir yere kadar var, da, hukukun üstünlüğü ne kadar var tartışılır. Açılmasa da açılmazdı. Onun için şükredip başımıza koymak lazım belki de. Wikipedia konusu biraz farklı ama işte Netflix'inden, Booking.com'una, PayPal'ından YouTube'una, Googlea falan. Ben bunların hepsini şöyle görüyorum. Yani bir yerde böyle bir mekan açarsın çok para kazanınca mafya gelir senden haracını ister Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tabii ki mafya demiyorum ama burada da böyle biraz tabii ki her devlet kendi sınırları içerisinde vergi toplamakla mükellebtir ve böyle bir hakkı da vardır. Ancak Paypal'da bu falan da gördüğümüz gibi e, üzüm yemek değil Baci'yi dönmeye döndü bu olayların çoğu ama en sonunda böyle YouTube'da falan olduğu gibi belli paraları denemek hiç çözüldü. Uber, Bookicom ve Paypal'da çözülemedi. Wikipedia'da ortada bir para olmadı. İşte, bu bir kar amacı büyütmeyen vakfa bağlı. Olay da daha politik olduğu için çözülemedi. Şükür ki çözüldü. Ben asla açılmayacağını düşünüyordum. Bence mucize. Wikipedia'nın avukatlarına burada teşekkür etmek lazım. Wikipedia'nın Türkiye'deki Vakfı'nın, Wikimedia e Foundation'ın e, Türkiye'deki avukatları için isimleri hatırlamıyorum. Çok özür dilerim. Kendilerine teşekkür ediyorum. Onun dışında davanın takipçisi olan hocalarımız da vardı. Yaman Akdeniz vs. Hani bildiğinizden hep bunun takipçisi oldular. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Wikipedia'ya gelişmek tabii ki de önemli. Yani bir yandan enseyi karartmamak lazım. Yani Bunları çok sevmemek gerekiyor. Bir yandan da Türkiye'de her şeyden mutlu olmayı da öğrenmek gerekiyor. Wikipedia'mız var artık en azından şükür.
0: Peki son olarak bazı arkadaşlara bir cevap vermemiz gerektiğini düşündüm. Bunu da seninle paylaşmak istedim. Biliyorsun Mediapod'da Shortcast diye bir program var. Ee, teknolojiyle aslında çok işleri olmayan ama sözde kendileri teknoloji programcısı diye gösteren bu iki arkadaş. Geçtiğimiz haftalarda onlar da yayınları yoktu. Bizim de işte hani türlü sebeplerden dolayı yayın yapamamıştık. Bizim arkamızdan şöyle bir şey söylemişlerdi. Biz yokuz ya onlar da işte program yapmadılar. Bizden mi besleniyorlar gibi bir şey. Hani sanmıyorum dinleyiciler de verir ki hiç beslenme gibi durumumuz yok. Biz kendimiz... Zaten hani belki onlara fikir verebiliyoruzdur belki ya yani da sanırım hani mekanı boş buldukları için de böyle rahat davranıyorlar diyeyim ve sözü sana bırakayım.
1: Yani mekanın sahibi döndü arkadaşlar. Mekânın sahibi geri geldi bebeleri
0: piston alalım alalım.
1: Ee, bu programdaki arkadaşlarımız ismi neydi bu programın? Ee,
0: Shortcast heh, hatırladım. Shortcast evet böyle
1: arkadaşlar varmış. Yani teknoloji falan diyorlar. Ben geçenlerde bunlardan birisini gördüm böyle. E, dayısına elle mektup yazıyor. Niye böyle yazıyorsun dedim. İşte ben bilgisayara yazamıyorum falan. Yani çok da şey yapmamak lazım. E, çok takmamak lazım. Son tarihte yani işin doğrusunu dinleyiciler biliyor. Mekanın sahibi geldi arkadaşlar. Ayağınızı denk kalın.
0: Bu haftalık programın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. MedyaPod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. MedyaPod'u desteklemek için patreon.com/sv-medyaPod